0: Boa! Muito boa! Sejam muito bem-vindos a mais uma live Fonte de Cáutio, mais uma gravação do episódio do podcast do Golatsu. Golatsu.com.br, o nosso blog Fonte de Cáutio, que fez surgir aí esse nosso bate-papo sobre campeonato e futebol italiano, que eu sempre falo, sempre trago esse breve resumo da nossa história aqui nos inícios das gravações do nosso podcast da Live Fonte de Cálcio. Eu sou Adriano Bertin, o cara que criou o golazzo.com.br, que está sempre lá no ar, disponível para quem quer saber sobre campeonato italiano, futebol italiano e, óbvio, o assunto principal aqui deste conteúdo é a Eurocopa, campeonato italiano. Todos os campeonatos aí da Europa estão é, finalizados, né? A gente está curtindo o período de férias, mas especialmente nesse ano tem Eurocopa, Jogos da Euro aí, a Itália voando e esse vai ser o assunto principal deste podcast, dessa live, ou seja, a Itália classificada para semis da Eurocopa 2020, mas acontecendo em 2021. Eu apresento este programa aqui, mas nunca, nunca sozinho, compartilho sempre os microfones do Golato com o André Moreira, lá do Canadá. Tá um
1: friozinho aqui, viu, André? Eu ando acompanhando. Primeira, primeiramente, boa noite, né, a todos, todos essa gama de espectadores aí do Golato. E segundamente, ele tá aí a prova, né, que o Golato vem dando uma turbinada no futebol italiano, né, porque desde a sua criação a, a seleção tá, tá voando baixo. E aqui tá um calor de literalmente matar, né? Tem gente morrendo aí no, no Canadá, o pessoal não tá muito acostumado, né? E tem um problema sério aí de, é, não só desidratação, mas em muito lugar aí não tem condição de bancar um arzinho condicionado no quartinho, é igual a burguesia fica aí na Zona Sul, né? Na Zona Sul de Toronto aí com o ar condicionado, é diferente, né? Em todo canto do Canadá que todo mundo tem, mas enfim, é bem esquisito, viu? Aí frio e aqui um um calor de rachar o coco é, e
0: aqui a gente tá, óbvio exagerando, né, a gente sempre brinca com a questão do frio no Brasil, mas nesse ano aqui, deu uma, deu uma viu? bater 4 graus, assim, pro brasileiro é... é exigir muito, assim, especialmente aqui no, nos estúdios do Golato, que não tem, né aquele aquecedor maravilhoso <risos> para dar aquela quebrada, mas pra quem acha que é zoeira, né esse papo do André no Canadá, não, ele realmente abriu o, o escritório lá do, do Golazzo no Canadá, em Toronto, e tá vivendo o ápice do verão. E, sinceramente, eu até achei que fosse zoeira, assim, ou algum exagero, mas
1: o, o, os caras literalmente morreram de calor no Canadá, né, André? Sim, é. Tem um, algumas áreas do Canadá que geralmente são mais frias e tal, o pessoal realmente não tá acostumando, né? É igual frio aí para se paulista bater 4 graus, eu acho que é bem surreal, assim, de né? Aqui é o comum é, o que a gente vive no dia a dia, bem a rotina é estar tá entre os 10 graus lá, mas assim, dá um calor de lugar, tem um lugar batendo 50, 40 e tantos graus, aí 45 graus e tudo. Acho
0: mas de que... Toronto não
1: faz isso, né? Não, eu não, assim, de pegar aqui, 33, 34 já, já vi, já, mas assim, acho que não vai muito além disso. O problema é que aqui fica muito, muito abafado, parece que você tá realmente na Bahia mesmo. Lembra os bom sempre. <risos> Bom tempos de Porto Seguro aí. Porto
0: Seguro, opa! Que,
1: que anda do um calor que parece que não vai acabar nunca, né? Você vai dormir suando, agora, suando, anda um pouquinho tá suando, mas é isso aí, né?
0: É Porto Seguro que tem aquela rota da, da pinga louca lá, aquela ponte... É, no seu a desconto. passarela
1: do álcool, passarela do álcool. Que <risos> é um monte de barraca e você vai andando no meio e todo mundo vendendo... Olha, Jesus Maria José, você, você, você entra sobra no final da passarela lá, você tá... Chapiuski. <risos>
0: Ai, que saudade do meu Brasil, viu, Ana? <risos> que saudade. Mas é isso aí, vamos então falando né, do, do assunto principal aqui desse podcast, dessa live Fonte de Couch, que é, né, futebol, campeonato italiano, não sei antes fazer aquele convite para todo mundo que está aqui conosco aqui seguir a gente nas redes sociais, especialmente no Instagram, o arroba blogolatos está lá, disponível, informando, postando meme Vídeo, enfim, dando risada muito. Então, se gosta do campeonato italiano, futebol italiano, segue a gente lá. Dá essa moral no Facebook também, arroba blogolazzo e, claro, acessar o golazzo.com.br. Muito bem. E, óbvio, para quem ainda não sabe ou percebeu, né? a gente grava o podcast ao vivo no YouTube e o bom de fazer isso é que a gente interage com os nossos seguidores, mandando aquele salve ali no chat e tudo mais como o Kiel Torres, lá, admirador do futebol da Itália, especialmente do Milan, já mandou ali um boa noite só para quem se classificou exatamente Itália e superou a Bélgica, na minha opinião, vamos falar, óbvio, muito disso, nosso assunto principal, mas passou aí, não favorita no jogo, mas passou 10 minutos de jogo para coisa mudar, pelo menos, na minha visão. Isso aí. Aí, André, então... Itália, devidamente classificada é, já lança a manchete aqui da nossa live fonte de caute que foi a melhor partida da Zura na Euro, você concorda?
1: Concordo em gênero, número e degrau Concorda ou né? sem corda? <risos> é, com certeza foi uma... até surpreender um pouco, pelo menos a mim é, até achei a Bélgica um pouco talvez tenha surpreendido a Bélgica também, né? Porque foi sufocada completamente, ele primeiro tempo principalmente foi perfeito da Itália
0: com certeza, foi um jogato daqueles, a gente tem os nossos parentes aqui quanto à escalação, mas é isso, vão, vão quebrando a bunda de todos os golaços é aqui. Tudo que a gente tem contestado da Zura não tem o que falar, realmente o time está voando. E Garantidatsu aí na semifinal da Eurocopa 2020 contra a Espanha, o jogo vai ser lá na terça-feira, dia 6 de julho, a Itália garantida. André, você acha que... É, eu tava pensando antes da gente começar aqui. Essa Itália é a melhor dos últimos 10 anos para você? Por exemplo, se a gente pega lá em 2012, teve... 2012? Foi. 2012, final de Eurocopa. Tomou um pau da Espanha. Aí, em 2014, não passou da fase de grupos da Copa do Mundo no Brasil. É, aí, 2016 teve a Eurocopa e caiu para a Alemanha nos pênaltis. 2018 sequer foi para a Copa do Mundo e agora está com essa Itália. Você acha que é a melhor mesmo?
1: Eu acho que não. Assim, eu acho que a expectativa é bem diferente, né, entre essas duas gerações aí, se você quiser falar assim. É, se colocasse o Pelo aí para jogar no meio dessa Itália, já resolvia... Qualquer problema que a seleção tem de achar a jogada na frente seria botar um perlin. Então, acho que eu ainda. Eu tenho muitos. É, tem muitos asteriscos aí na, na escalação da Itália, mas os caras estão jogando muita bola. E estão fazendo tudo certinho. Estão correndo, se matando para o jogo, assim. É, até os caras que a gente geralmente critica aqui estão jogando bem, aquele ele hoje foi perfeito. As falhas dele ainda que deu, deu certo de cair no cara certo, né? Segura aí, Inter. Mas enfim. <risos> mas eu acho que é isso, eu não colocaria como melhor geração dos últimos, sei lá, 10 anos aí, porque eu não vou considerar que o, o meio-de-campo que tem o Verratti como o pior como principal jogador é melhor que um meio-de-campo o Pirlo, por exemplo.
0: sim ah, mas porque... nem em, em performance você
1: Não, é exatamente teria? isso. Eu acho que o que acontece muito com essa da seleção aí se você falar que todo mundo achava que, o, que a seleção da Itália entrasse assim, atropelando igual entrou na Eurocopa, você estaria mentindo. Então acho que a expectativa estava bem mais baixa. né? É, em 2014, por exemplo, quando não passou nem na fase de grupos, foi um completo fracasso. Né? Então, porque a expectativa era alta de ir longe. Essa seleção não, ela realmente surpreendeu, virou favorita durante a competição, não antes da competição, ninguém botava as fichas que a Itália ia ser o leão que tá saindo aí então acho que só aí você já coloca já que é, a expectativa muda muito até pros jogadores entrarem em campo, né acho que aquele o jogo contra a Alcântara foi, foi bem é, ilustrou bem isso, né a hora que a gente falou lá do gol que os caras tomaram que era o jogo que eles eram favoritos e de morre, morre né? se caísse ali já era e aí você vê como os caras já ficam em choque já, né mas, enfim, eu acho que ainda não é a melhor. Mas em performance, assim, justamente por expectativa. A sensação que dá quando a Itália começou a Eurocopa que eles não tinham tanto peso, assim, de preciso ser campeão porque a gente é uma das favoritas. Não era. Agora é. Agora muda.
0: Sim, mas aí comparando com aquela que chegou na final, mas tomou um pau aí ir para a Espanha, você acha que essa não tá melhor? Eu preciso
1: olhar a escalação, que eu não, eu não lembro, sinceramente. Eu realmente não, não lembro de 2012.
0: Eu, eu acho... É, eu acho que é a do é a do Éder, eu vou até pegar aqui enquanto a gente
1: <risos> fala é. mais assim. Só para eu lembrar alguma coisa que você falar agora de cabeça assim.
0: Eu nem eu mesmo lembro, Eu lembro que assim, chegou na final Balotelli com certeza tava lá brincando. Ah, tá, 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 tá. Entendeu? Então, então...
1: É Marquise, né? Isso. É, não, o Caçando Gordo jogando com a camisa dela que a foto que eu peguei. <posso> <risos> Meu Deus.
0: Isso, isso mesmo É, é por né? isso que eu falo que assim, tipo Dali pra frente, só degringolou Mesmo tendo caras bons é. assim, sabe Tipo, Copa de 2014 Caindo cai, cai no grupo da morte Se eu não me engano, aquele da Costa Rica Uruguai, Inglaterra e Itália Eu acho, acho que foi, não sei se estava Inglaterra nesse grupo, mas assim Foi bem sofrido, aí não passou Aí não ir à Copa do Mundo, então Eu acho que assim, claro, jogador Óbvio que não, tinha jogadores melhores mas a sede que, que os caras estão é. de jogar, assim, tá? O um negócio quase, e, sei e, lá.
1: E é um pouco diferente do que a gente tá acostumado. O que me surpreende mais ainda, né? Um jogo um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado à Itália, né? Que os caras estão, realmente, estão mordendo lá na, na zaga do adversário já e sufoca. Hoje foi claríssimo isso no primeiro tempo que a seleção italiana foi pra... Pra roubar a bola e roubou a bola um milhão um de vezes lá. aquele tal de Munier lá tava a mãe no jogo aquele rapaz lá, foi uma pena quando ele saiu Mas enfim. é uma coisa
0: que eu queria falar também dessa mudança aí de de tática né, eu não sei, acho que das vezes que a gente acompanha a Itália se quiser a gente fala até daquele episódio icônico na sua casa lá assistindo a final da Copa 2006, torcendo a Itália contra a França, é eu não vi, assim, não lembro de ter visto uma formação dessa, assim, na qual eu, a gente vai descer o pau nos atacantes aqui, mas assim, não tem mais o cabeludinho que faz gol sabe, <risos> o centroavante são ruins agora sabe, que absurdo, assim mas a gente vai falar bastante do sistema aí da, da Itália, do jogo e tudo mais mas vamos começar pela escalação vou até passar aqui pela ficha, como que o Mantini foi a campo para pegar a Bélgica? Na né? Bélgica entrou como favorito, acho que não tem problema nenhum falar isso, mas entrou realmente. E aí ele foi com Donnarumma no gol, Spinazzola, Chieline, Bonucci e Di de o Detalhe aí para o voltando, se machucou na fase de grupos. Aí o Acherbi entrou, fez muito bem ali e agora o Chieline volta. Aí o Verati, Jorginho, Barella, meio-campo favorito dele com o Verati em condições é, Caio Locatelli, né, infelizmente na minha opinião, e Insigne Immobile e Chiesa Chiesa ganhando a vaga do Berardi aí, Berardi começou titular da Euro, mas tá perdendo posição, acho que é, um, é comum né? Copa do Mundo a gente vê isso, entre um cara que ninguém esperava e começa a brilhar mas eu, eu, eu destaquei esses aqui André, é, Chiellini, Ver, Chiellini Veratti e o Chiesa começando pelo Chiellini que muita gente gosta, os o o pau na gente aí porque a gente reclamou do, do Chiellini, de não passar a mesma confiança, mas é aquilo, né? Quem assistiu a temporada da Juventus sabe que não tem nenhuma besteira aqui. Talvez ele esteja incorporando aí o Pogba, que joga muito na França e absolutamente nada no United. Talvez o espírito da Zurra aí esteja é, vibrando mais forte para o ele jogando melhor, mas eu mantenho minhas críticas. E ele voltou, tirou a Cherby e colocou o Kieline. O que, que você achou?
1: É, eu não gosto, né? Eu já falei aqui mais de uma vez aqui, que, por exemplo o Verratti é um cara que deixa o meio de campo na minha opinião, deixa o meio de campo completamente estático, fica sem assim, ter nenhuma movimentação, fica os três tocando a bola um pro outro de lado só o Verratti, o Jardim e o Varela muitos momentos do jogo você vê isso acontecer e o Keline é aquele que a gente fala sempre aqui, né? Eu acho que ele é importante pro grupo, hoje ele jogou realmente bem, mas eu não confio nele, assim, eu não acho que é todo jogo ele vai entrar e vai dominar o atacante igual ele fez. Talvez ele tenha feito porque realmente foi, assim, uma, uma tarde horrorosa da, da seleção belga também, né? Simplesmente de Lukaku, de Bruyne, os caras não acertaram nada. E, eu, e ele, pô, ele dominou o Lukaku como quis e como ele não quis. O Lukaku não fez nada. As duas chances que o Lukaku teve. Sim, o que a gente sabe que o Lukaku precisa de umas nove por jogo, né, e, e ele não pegar Pegaram
0: teve. até uma estatística meio inútil, assim, mas, assim, eu acho que a dupla Bonucci e Chiellini nunca perdeu pro é, Lukaku. É... é injusto, é injusto, assim, é uma loucura uma estatística dessa, mas é, é isso, lançaram essa e manteve, né, deu certo, tá reforçando isso que você falou aí. É.
1: não, e, e não só isso, né, o, o, o Chiesa por Berardi, eu acho que é seis por meia dúzia, na né? minha opinião, assim, os dois são muito é. A vontade deles ninguém discute, mas assim eles falham no, no que a gente sabe que eles não têm pra entregar, né? Infelizmente, assim, a técnica não é o forte de nenhum dos dois. É. Pode estar na fase ótima, né? O Chiesa jogou muito bem, mas o, o Belardi joga muito bem nessa, no campeonato italiano também. Mas enfim, eu acho que é isso. Não tem muito o que esperar, não dá pra achar que os dois vão resolver o jogo, mas eles estão jogando bem, então não tem aí eu, eu não vejo problema, né? que exibirar no programa é mais com o ele o Kielini que eu acho que fazem muita hora extra nessa seleção porque a gente entende como jogador de confiança do treinador que não sei o que que precisa dos caras lá talvez com o Kielini lá em campo se tomar um gol ninguém vai ficar desesperado mas assim falam pintam ele principalmente na transmissão como se ele fosse o camisa ah, Só é o Kielini é. o Kelini, o Chiellini, o Kelini, que ele faz ou nenhuma não ataque bicho ele só tá ele o som dele não tomar gol, então não... Parece sabe?
0: que é aquilo, assim, vai rolar uma transmissão, ó, o Chiellini tá aí, dá aquela estudada base é. que fala assim, é só ter assistido a temporada da Juventus, assim. É, ele se machucou pedir. muito quando entrou, entrou muito estabanado, sabe? E aí, na Itália tem funcionado muito bem. Eu, eu acho que eu aceito o Chiellini titular. O Chiesa também, porque fez o gol que fez contra a Áustria, ele tirou... Do uhum. afogamento ali, entrou bem, dominou na cara, é verdade, mas entrou bem ali, fez o gol. O Berard já não tava bem também, acho que não fez nenhuma partida boa na, na Euro ainda, apesar de ir muito bem no Sassuolo. Então, beleza. Agora, tirar o Locatelli para colocar o Verati, eu ainda não vi a diferença do Verati em campo das vezes que ele jogou, assim, sabe? Ah, eu tirei o Locatelli porque rendeu muito mais com o Verati. Eu não vi isso aí, não sei se um dia eu vou ver ainda, mas assim, eu não vi André sinceramente
1: Não, eu também não, assim e talvez ajude um pouco a defesa, né, porque os três lá eles realmente são muito bons em proteger a defesa, mas eu, a diferença do Locatelli pro Verratti a favor do Verratti eu não vi nada, sinceramente eu posso ser um maluco aqui? tô enxergando outro jogo e tudo, mas assim é, eu, não, eu sinceramente não entendo e, e acho até preocupante ele ficar, porque ele é um cara que ele tá envolvido em todo tipo de confusão que tem no campo, você vê o Verati lá, tá envolvido no meio lá. Se não é ele dando a porrada, ele tá levando e revidando. Então é um, cara sei, que, é... É, e é um cara que <risos> mexe em lance de expulsão na Itália, ele tá, tá lá tomando cartão, então... Eu não sei, eu não, não gosto tanto assim Igual o motorzinho, como eu diria Luiz Roberto Nossa, É o motorzinho do PSG O cara não joga no PSG, é o motorzinho do PSG
0: pô, O motorzinho <risos> tá sempre parado Tá sempre com problema Na, Ai, na mecânica Caramba, como é. é que Motorzinho, motorzinho, porra É Mbappé e Neymar, pô, os caras pra correr driblar pra caramba Isso que é motorzinho Pelo pô. amor de Deus E o oh,
1: pizza de mussarela e Ah, pizza meu de Deus do céu
0: <risos> Você teve uma experiência, né? Foi, foi matar a saudade. É, assim, uma Deus transmissão Deus de, Deus de euro com narração Alá Brasil e. Meu Deus do céu, é, é um show, viu? Difícil. Por isso que eu vejo no, no mudo e com alguma música ali rolando. <risos> que é, que é demais, bicho.
1: Tinha uma. Em 2014, a Sport TV passou a Copa. Tinha um do. Acho que era Sport TV 3, não sei. Tinha um dos canais que só na final eles fizeram isso. Mas não tinha narração, era só o seu ambiente. Nossa, aquilo foi maravilhoso, velho.
0: É, é, aqui aconteceu também, porque o TNT Sports começou a passar o campeonato italiano e passava nove jogos dos Sim. dez. E aí tinha jogo sete horas da manhã, é, Benevento Sim, não, não. e Cagliari. Os caras deixavam só o ambiente, o pau comendo ali seu se tudo. <risos> Nossa, maravilha, sensacional, eu achava muito bom. Vamos ver como fica aí a transmissão do italiano na próxima temporada. É muito bem, eu vou passar aqui pelo nosso chat, porque a galera está contribuindo bastante, o Washington mandou aqui, com certeza atualmente prefiro o Belote ou se não tentar o Caputo, exatamente, a gente advoga muito aqui pelo Caputo, até confessando de maneira exagerada, mas eu, eu teria levado sim, uma pena ele ter se machucado, é próximo da convocação, né, ele foi convocado para os jogos das eliminatórias da Copa, se machucou e praticamente não jogou as 10 rodadas finais do italiano, por isso que o Caputo ficou fora, mas e, muito
1: bom. E a gente até falou aqui no, no bastidores aqui que durante o jogo o Imobile realmente era o cara que estava destoando total da, do resto da, da seleção, né? o cara que estava completamente perdido, assim, mal, errando passe, sendo fominha, não conseguiu estar uma bola no gol bem mal, assim.
0: É, é, pra quem viu os 36 gols dele na outra temporada, podia chamar o André de louco, porque não é de hoje que ele critica aqui o Imóvel viu? É? Não é de hoje mesmo, assim. Faz muito tempo, e, e aí tá aí, né? É o cara que realmente tá distoando do grupo. Aliás, eu postei lá no Instagram do, do Golazzo, um, um vídeo depois você dá uma olhada, André. Não sei quem tá aí no chat também. Quiser dar uma olhada o... no lance do gol. Ele tá lá fingindo uma contusão. Do imóvel. <risos> aí sai o gol. Ele é... e sai comemorando. Cara de pau, meu cara de pau. Nossa, foi muito, muito mal. Hoje o, o imóvel realmente tá abaixo. E aí, o que o Torres? Opa, ele tinha falado que. A minha preocupação é o Spinazzola lesionado, e ainda tem o Emerson que não é muito confiável. Eu concordo 100% aqui, porque o Spinazzola tá cada vez mais o melhor jogador da Itália, né? É,
1: eu acho que não é nem só a questão do Emerson, né? Acho que o pior aí é perder o cara que tá jogando muito, né? Spinazzola E o cara tá se vendo no jeito dele até de andar lá, que ele tá. Tava tá com uma confiança absurda, que tá. Eu sou o cara, joga em mim que eu sou o cara. Tá
0: com um cheirinho de Barcelona. <risos>
1: mas meu Deus do tá, céu. Nossa, mas... é idêntico ao Zombrota em 2005. <risos> idêntico. Fez uma Copa, foi lá pro Barcelona. É, tá. levou a pena a contusão dele. O cara saiu chorando demais, então acho que... Daí, acho que azedou mesmo o pé do frango ali pra ele.
0: Eu não chequei. Quem tiver aí de olho no noticiário, eu vi alguma coisa relacionada a tendão de Aquiles. Aí já, aí já é uma desgraça, né? Aí já... É, já é uma merda, mas enfim, vamos aguardar. Aí o que é o. Também falando daquele assunto da Copa do Mundo, realmente era o grupo da morte, em 2014. A Inglaterra estava no grupo da Itália, junto com o Uruguai e Costa Rica. Costa Rica, que revelou, entre aspas, naquele momento o Navas, né? Goleiro lá que voou. Oh, não, não parece goleiro e é um dos melhores goleiros do mundo, esse cara, né?
1: Ele assistiu até desse grupo aí, hein? Inglaterra e Uruguai no Grande Vale do Eangabaú. Com nossa, os irmãos ingleses lá, nossa senhora, vai cerveja para tudo que era lá na hora que saiu a gol dos caras.
0: Muito bem, aí aqui no chat ainda o Washington completamente apaixonado, falou <risos> que esse meio de campo da Azuri é
1: lindo, lindo, o Mas Carlos é... Dias... é a aparência ou é o futebol?
0: <risos> Fica no ar aí, aí eu... o... <risos> O Carlos Dias, sempre ele também, sempre ajuda bastante e colabora aqui com comentários. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, mandando queremos a revanche com a Espanha, é o que a gente estava falando no começo aqui. Será que essa Itália é a melhor dos últimos 10 anos? Não do jogador, mas de assim, vontade, esquema tático, resultados, enfim. Pegou a Espanha na final da Euro, tomou aquele sacode, se eu não me engano, e é uma coisa que eu fico muito triste de lembrar, é, o Thiago Motta era o camisa 10 da Itália naquela, naquela seleção. Um desastre, assim. Como é que você deixa uma coisa dessa acontecer? Aí o Carlos Dias ainda fala: chegou na hora da vingança, Força Azul, Os caras estão animados, hein? Pô, garoto, isso aqui. O Marcelo, pô. sempre ele.
1: Vai ser difícil ganhar da gente, disse. <risos> Esse é <Pogarazzo>. né?
0: <risos> o Marcelo, sempre ele, também, sempre presente. Buonasera, Ragazzi e o que é o Torres quem viu o Lukaku provocando o Didio na hora do pênalti né é. fez o gol e acho que mandou um fica quieto alguma coisa assim mas deu uma provocada não sei né? o cara não é nem mais jogador do Mila então não não tem muita rivalidade aí Inter e Milan mas provocou realmente muito bem aí agora a gente vai é, passar pelo jogo inteiro pelos principais acontecimentos ali e pontuando cada um deles então aos 13 ali, o jogo começou, eu esperava a Itália daquele jeito que fez todos os jogos, né? pressionando muito, controlando, não deu muito certo, pelo menos uns 10 minutos assim, deu aquela equilibrada, meio que tendendo para a Bélgica ser a protagonista do jogo, porém, aos 13 já tomou na cabeça, né, você tá ali, achando que tá controlando a luta, vem um jab do nada e tomou esse gol, obviamente estava impedido, mas saiu, né, saiu na vontade ali, e foi bom pra Itália, no final das contas, né, André? Dar aquela empurradinha assim, ó, calma que eu é. tô aqui e eu vou controlar, né?
1: Não, e foi bem isso, né? O jogo deu uma mudadinha já no logo de cara, que a Itália depois teve esse gol anulado aí, pregou o time da Bélgica lá atrás, né? Dali pra frente que você viu, foi a Itália sufocando os caras. E um outro lance isolado de chute em contra-ataque da Bélgica, que é aquilo né que a gente falou do, do Lukaku, né? Vão, vão os torcedores da Inter aí vão criticar mas ele puxando contra-ataque é um jogador ele sendo o cara que finaliza quando quando sobra no meio da área é outro completamente diferente
0: né completamente diferente a gente sempre criticou muito o Lukaku na primeira temporada ali pela Inter mas é porque era isso né o Conte colocava ele para ser o matador ali, e ainda assim, mesmo perdendo muitos gols ali, ele termina com um acima de 20 gols na temporada. Só que ele rende, trouxe cento a mais, servindo, puxando e eventualmente fazendo gol. Mas assim, é, realmente sentiu e teve chances claras ali de, de marcar e, e que não aconteceu, né? Uhum. Mas teve esse gol impedido da Itália que, ao meu ver, realmente fez bem. Só passar pelo chat, teve uma mensagem marcante aqui do Super Juventino Marcelo. em <risos> sim, nunca critiquei. É. Agora tem que aplaudir o cara aí, é. né? É. Sei como é, viu? Muito bem. Aí, lá para os 22, André. Primeiro tempo ainda. Defesaça do Dona Aroma no chute do De Bruyne na. É, na Kronach, casa, né? ali na narração virtual da UEFA citaram como se fosse a defesa da Euro, assim. Esse chute dele e foi bem, bem plástico mesmo, né?
1: Foi, foi e acho que foi a única jogada mesmo do De Bruyne no jogo inteiro, assim. Que ele, ele a hora que ele puxou o pé esquerdo, e amigo aí é babau. Ele foi uma puta de uma defesa, né? É... Se é contra o Brasil, a bola entra, né? É exato, a não, <risos> não ser que fosse o Cássio, <risos> <gol>. mas enfim. <risos> Mas foi uma bela uma defesa assim, foi plástica, né? Aquela defesa pro cara sair na capa do jornal ainda, bonitão lá no pôster. Mas foi. E acho que foi. Depois daquele teve, acho que um chute mais só. Deve estar até nos momentos, mas é... Dona Aruma quase que um, um era espectador.
0: Ah, mas ele trabalhou um pouco esse jogo, vai. Teve bastante. Depois disso justamente... aí
1: não, porra. Não, é, mas tipo, perigo, tu foi cruzamento. Rola de perigo, não, é? É. não foi, foi. Foi suave. Ah, a
0: Itália tá. Não, no segundo tempo teve. No primeiro não, mas, mas no segundo teve. As bolas, ele... Não, é, é isso do... que eu tô falando.
1: Depois desse chute, do teve acho que um do Lukaku lá e não, fez, não fizeram mais nada, até o pênalti.
0: No primeiro tempo? Isso. Sim, sim, isso mesmo, é. Não, aí, depois disso, a Itália... Foi a Itália contra a Suíça, <risos> Turquia, Gales. Posse de bola, pressão... Eu, eu não sei de onde tá saindo... É, espírito e estamina desses cara, caras cara pra... três
1: pulmão cada um meu.
0: tá demais assim a vontade desses caras, por isso que é uma coisa diferente, assim, não só o sistema do Mantini de jogar no 4-3-3, mas os caras estão é, voando sem bola, até assim, para marcar em cima e depois controlar e chegar até o gol. O tal do gol, né? Que foi acontecer aí aos 31, o Barela ali. Abriu o placar depois de uma baguncinha na área. O imóvel, é, depois tem esse vídeo que a gente compartilhou aí. Tava lá fingindo uma contusão e tal. Sei que a bola sobrou. Do nada, o essa só uma paulada pra dentro do gol e, e foi bem assim. E acho que, ao contrário do que ele não fez contra a Áustria, que foi, foi bem mal assim contra a Áustria, tava ciscando ali na lateral, não tava dando Sim. nada certo. Dessa vez não, eu acho que no meio ali, Verati, não dá. Pra elogiar por enquanto o Jorginho, fazendo a dele e o Barela, acho que deu aquela cara destoada para pra cima, né, André?
1: É, apareceu muito mais pro jogo também hoje, né? Você escuta muito mais o jogo do o, o Barela aparecendo pra receber e participando das jogadas. Até no lance do gol, ó, o Barela fez cosplay de Chiesa, né?
0: Nossa, fez isso
1: aí. É <risos> Barela, sabe de quem? Barela! <risos> ué! Mas, enfim, foi o, o lance do gol do gol da, da Itália, foi, foi o, o resultado do que a Itália vinha fazendo já por algum tempo, né? Que eles vinham babando, pegando tudo que era zagueiro da Bélgica, Bélgica não conseguia sair jogando de jeito nenhum. E aí, numa bola dessas aí, o zagueiro errou o passe e sobrou para o ele foi e só sentou o pau na bola <risos> e levou para da rede. E foi um belo gol também. Eu fico assim, o Mararo é um dos meus jogadores preferidos dessa seleção da Itália. Eu sempre falo dele na Inter E eu acho que ele tem vida curta no futebol italiano já. Na minha humilde opinião.
0: É, uma tristeza. Apesar de que eu acho que os caras estão meio com o pé atrás de um meia italiano que brilha, assim, sabe? Pra <risos> ver se... Tá vendo bem aí? Tota. Ah, tá. Deu uma uma travadinha aqui, mas eu acho que, o, que os caras ficam meio com o pé atrás assim, com meio campo italiano que brilha, na hora já me lembro um Aquilani da vida, sabe, que jogou muito bem e não não fluiu depois em Liverpool na própria Juventus Milan depois, na, na Fiorentina eu fui se encontrar, mas aí num nível mais abaixo, né, mas é isso, Barella jogou muito bem no Cagliari, foi uma excelente contratação na Inter, eu não esperava que ele fosse protagonista na temporada do Escudeto, mas para mim foi, assim, e sinceramente, jogou muito bem nessa partida. Vou até já buscar o Star of the Match aqui, se alguém já tiver, não sei se você viu, André, depois quiser não, não vi. comentar. E aí, aos 43, o, <risos> o imóvel perde uma chance clara ao nem chutar, nem passar. E é aqui que eu queria fazer o meu, meu comentário, André, porque... No passado, a gente vai, vamos começar aí falando da Itália 2006, que ganhou a Copa do Mundo. Tio o Tony, tinha o os dois jogando junto no ataque, o Inzaghi no banco. E assim, eu sempre gostei deles, mas aceitava as pessoas falando que não eram bons atacantes. E tudo bem, não são bons atacantes, mas fazem gols. O Tony foi bola de ouro da, da Europa 31 gols pela Fiorentina. Enzaghi, campeão de Champions League com o Milan, de Lardino também. E aí agora a gente tem Immobile e Belotti, dois caras que são bons, mas não fazem gols. Mudou. Então a gente tinha os caras ruins que fazem gol pra caramba e agora são os caras bons que não fazem gol nenhum. É isso?
1: É, é engraçado, não. Né? Os caras, esses caras das antigas é, é aqueles caras que você via quando eles pegavam a bola fora da área você sabia, nossa senhora, vai ser um show de horror mas dentro da área, era aquilo né? a bola sobrava até o Inzaghi mesmo quando ele não queria fazia gol e hoje não tem esse cara na, na seleção italiana né? infelizmente aí você pode falar imóvel Belotti os caras têm técnica mas não conseguem jogar, é simplesmente é, mesmo na Lazio o Imobili deu uma caída monstruosa essa última temporada aí mas eu, eu acho que ele é o cara que destou o resto da seleção, né? Até contra a Áustria lá, a gente tava falando que ele meteu uma, uma bolada na, <risos> na gaveta lá que pegou na trave, mas você vê o lance o tempo inteiro, o cara não olha pro gol, não olha pro lugar nenhum, ele tá olhando a bola o tempo inteiro. Então, foi mesmo sem querer, assim, onde ele acertou o chute. Mas é isso, né? Agora, o próprio Pelote aí também, quando ele entra, ele só fica tomando, é, tentando fazer pivô. Sai nada também, fica fazendo falta toda hora, então eu acho que tá, talvez seja até a orientação do treinador isso, né? Vai saber também. Mas enfim, a parte que distorce é essa aí, né? Porque mora ou outro você vai precisar desses caras fazendo gol também.
0: Sim, com certeza. E assim, tentando advogar por eles, eu pergunto a você: até que ponto a mudança de esquema que, como a gente falou, parece ser radical da Itália, que a gente se acostumou? Desde os anos 2000 até agora. Até que ponto esse esquema aí tem prejudicado a... para Immobile e para Belotti?
1: Eu acho que a característica da seleção que está em campo hoje não é, não é o esquema, né? mas tipo, a característica dos jogadores não favorecem eles. Porque você tem dois pontas lá que jogam, que é o Ensine e, e o Chiesa, que não constroem a jogada. para e mesmo o Berardi não constrói a jogada para o centroavante, eles constrói a jogada para eles mesmos finalizarem. Verdade. Os caras que vêm do meio são os caras que a gente já fala aqui, mas não sei quanto tempo, já que a gente está falando, que não são caras que são armadores, né? Eles aparecem e tudo, mas eles não estão lá tentando enfiar a bola para o centroavante. Você, você não vê quase, é muito raro, assim, um antes que enfia uma bola para o Imóvel para ele fazer gol. é sempre na briga, ele disputando com o zagueiro, recebendo bola no pivô e tudo. Então acho que a característica dos jogadores, atrap... não é que atrapalha, né, mas não ajuda eles também. E aí complica um pouco para eles, né, talvez aí você precisa de um cara mais técnico aí que, não sei também. Mas eles, com, com certeza, os entravantes são os que mais estão sofrendo com o estilo de jogo da Itália, porque eles estão sempre correndo atrás de alguém, né, eles nunca estão só esperando a bola.
0: Isso é verdade, eu concordo, eu não tinha parado para pensar nisso, é, especialmente nessa dos pontas aí construírem jogadas para eles mesmos, né? então é, tem dificultado a vida, como o Marcelo disse aqui para a gente, os bons hoje em dia são muito obedientes aos esquemas táticos, coisa que antigamente era mais difícil, é isso, acho que o Mobile tem essa obrigação de marcar, o Belotti também, só que aí tem uma, um defeito, entre aspas, para eles aí, que é assim, Nesse sentido, eles vão ter menos chance de marcar. E eles não são os caras que precisam de uma bola só e já marca, entendeu? O que o imóvel fez nesse lance que a gente tá falando aos 43 aqui foi assim, vergonhoso, assim, porque ele claramente queria fazer um gol dele e não conseguiu criar o espaço pra isso, nem tocou. Tinha um monte de gente pra. Passa um fazer. cara,
1: passa outro cara, ele não toca pro primeiro, não toca pro segundo, leva a bola pra onde tem mais dois zagueiros da bélgica e chuta em cima de todo mundo
0: bizarro, bizarro. E aí, é, assim, pior pra ele que, assim, no... Aliás, melhor pra ele, né? Porque eu já achei que tinha saído o gol da Bélgica, não. O ensino foi lá e mostrou como é que se faz, né? Pegou naquela bola dele lá. Que golaço, hein, André?
1: É, o que a gente fala aqui, né? Ele vai tentar umas 42 por jogo, <risos> mas também quando ele acerta, pelo amor de Deus, é só golaço. E... É. Isso aí foi, o gol foi característica, assim, é muito dele, isso aí há muito tempo, né? Teve que é o, o Robin italiano aí que corta pra dentro e dá aquele tapinha lá. A mão foi um puto angolato, você Dá até pra escutar a rede e fazer... Foi mesmo.
0: Um baita de um golado. E, e ele foi o star of the match, viu? Eu acabei de ver Ah, assim. tá.
1: tá. Foi isso. Okay.
0: Merecido, né? É. E aí, tava tudo já se encaminhando muito bem, mas teve um certo pênalti aí pra Bélgica. E gol do Lukaku batendo, como o que é o comentário provocando ali o Donaruma. Mas você achou que foi pênalti, André?
1: Porra, jogou o cara quase... O cara sai da câmera na hora do replay. Ele sai do enquadro da câmera. Jogou o cara muito longe, né? O tal do... O grande Doko lá foi já foi já com o corpo mole, mas mesmo assim, porra, tá? É claro, né? Um movimento de empurrar o maluco é muito claro, então... Não tem nem discutir pênalti. Ele Felipe. Foi infantilidade, né?
0: Mas foi pênalti. É, eu achei também. O, o Matheus Plantes, torcedor do Napoli, que está sempre causando uma bagunça aqui no nosso chat, não está por aqui, não deu as caras ainda hoje, mas ele já tinha alertado Claro, cornetando muito sobre o Di Lorenzo, eu não, não concordei com ele, mas tá aí, hoje era o dia que ele ia chegar aqui já rasgando tudo, né?
1: É, e foi no momento que a hora que saiu o segundo gol da, da Itália já, já deu a sensação de que o jogo estava resolvido, né? A Bélgica não conseguia fazer absolutamente nada, e aí deixou o jogo dramático de novo. <risos>
0: Foi isso mesmo. Aí já no segundo tempo teve um, um, um vários lances. Parece que teve vários lances idênticos ali com o Lukaku brigando na pequena área. E a, bola, com a bola. É, e a bola não entra de jeito nenhum. Ele e o, e o Spinazzola tiveram ali um, um, um acontecimento na pequena área que envolveu até a trave e a bola não entrou. Assim. Então o Spinazzola envolvido até nos momentos que salvaram a Itália. Tanto que, assim, comemoraram muito com ele. E, assim, eles já estavam pra cobrar o escanteio, mas o Donnarumma ainda arrumou tempo pra ir lá e dar um beijinho nele, no rosto. E vamos pro jogo, assim. Deu tempo até do beijinho, André. Foi
1: bem italiano mesmo ali naquele lá. os <risos> caras tudo pegando na cabeça dele. Isso aí, ragazzo, muito bom, ragazzo. <risos> tudo em boa na gente aqui, mas o, acho que a questão do lance aí foi o Lukaku, né? Porque, acho que todo mundo viu o gol, a hora que a bola foi cruzada no meio da área ali, todo mundo viu o gol. E aí o Lukaku perdeu e depois ele fura. Nossa senhora, o Lukaku com esse tipo de lance e aí não tem igual. Ele vai sempre perder o gol. É incrível.
0: Não é Pode sempre, parar. não, vai. Não, é sempre.
1: O cara é muito ruim, bicho. Embaixo da trave ele não faz gol, mano. pelo amor de Deus. O que é bom é. Pra, pra nós, né? Que continua sustentando o golado, só. mas enfim.
0: É, era um, era um jogo importante, era um momento importante. Eu, eu lembro aí do jogo. Se jogos... tivesse 4x1
1: para a pra Bélgica, ele ia fazer o gol.
0: Com certeza. É a cara dele mesmo. <risos> Ai, meu Deus do céu, viu? E aí, aos...
1: <risos> a Lukaku não chega de novo, o
0: Exatamente. Dele. Você tenta a bola, desvia no de Lourenço, sobe, passa pela cabeça dele, ele não cabeceia, chega no Razar no Irmão e ele também perde, e já tava ficando bem dramático o jogo, porque assim, eu tô tentando lembrar no segundo tempo, a Itália não chegou não. daquele jeito, né?
1: Não, não teve nenhum grande lance da Itália também, mas tava controlando o jogo, né? A Bélgica tocava, tocava, tocava e não achava nada. E nesse lance aí, porra, o lance inteiro foi patético do... O cara, o cara entrou, fez o cruzamento se machucou, e o outro perdeu o gol ainda no... A bola passa assim na cabeça dele inteira e ele não vira a cabeça pro lado certo. Falo, Meu Deus do céu, velho. Esse daí Foi... era o sexto gol. Se tivesse cinco a um, ele teria <risos> feito
0: Foram duas chances bem claras assim, de marcar aí. E... E para receber esse status que ele mesmo dá para ele aí, reclamando no uhum. FIFA e tal, tem que marcar, né, bicho? Esse é o meu
1: problema com ele, não né? o negócio do top 5 lá, ó, o centroavante top 3 do mundo, que não sei o quê. Ah,
0: não, né, Paulo? Você
1: claramente não é, bicho. gol de centroavante você não faz.
0: Assistência ele dá, isso aí não dá para reclamar, mas esses golzinhos aí pesa né, bicho?
1: Uhum. E aí
0: logo aos 74 começaram as substituições na Itália aí. E... E eu queria saber o que você achou, André, saindo o Immobile e é, Veratti saíram, deixaram o campo, entrou o Cristante e o Belotti. O Immobile realmente foi, foi o pior em campo né, da, da Itália, né?
1: Foi justamente por isso, né? Acho que os momentos de, de gol lá, que realmente ele foi fominha, né? E não foi só em um lance, assim, ele tava muito segurando muito a bola. O cara que distor, total e Aí entra mais um outro jogador também Que eu sinceramente eu nem lembro de um lance dele No jogo, do Belote Não consigo lembrar aqui Se teve alguma coisa que ele fez Mas ele trocou e entra Cristante também é, Eu esperava entrar o... o Locatelli? O Locatelli ainda no jogo né? Mas jamais queria fazer isso né? <risos> Vamos segurar a casinha aqui
0: exatamente, e aí só aproveitando aqui que o, o Marcelo mandou que Eline Bonucci nunca foram vazados contra o Lukaku, foi isso acho que levantaram essa estatística aí, a dupla realmente funciona contra o Lukaku e é, o Marcelo falando que o Adriano, eu no caso reclamou <risos> tanto da zaga velha da Itália e a Bélgica também sofre disso só tem tiozinho É, eu sinceramente, eu fiquei viúva do company lá, viu? a gente tava até falando nos bastidores aqui que passou do meio campo ali. Felizmente não enfiaram fela aí no meio. Eu vi aquela cabeleira no meio fiquei com medo que fosse ele. Aí era o Witzel. Então, beleza. Mas a Zaga tem sofrido também ali pra trás, né? Da Bélgica. Ah, é, um...
1: cara, tem o tal do lá. O cara era ruim no Arsenal 15 anos atrás e ainda é jogador na seleção da Bélgica. Pelo amor de Deus.
0: Difícil. Difícil mesmo. E, e, a... e eu acho que... A... A Bélgica tá, tá no topo do ranking da FIFA, meu. O que, que a Bélgica fez pra estar tá lá?
1: A grande, o grande problema da Bélgica é que o melhor jogador deles é um irresponsável, que é o, o Hazard lá. O cara gosta de churrasco, em bola de bola. <risos> ali, a zaga ali, é, os cara, Pelo amor de Deus, eu tô, tava, o cara tava falando na transmissão, o, é, um cara de 35, outro de 32, um com 34... Meu
0: Deus do céu É só aproveitando esse esse papo aí de Bélgica e tudo mais, tá no ranking da FIFA. Eu sinceramente reconheço que é uma excelente geração belga, mas para os padrões da Bélgica, não para sabe padrão mundial aí tudo mais. Tanto que é isso. Acho que eles conseguiram chegar em final, meu. De nada, claro. Teria que chegar em final ou de Eurocopa ou de Copa do Mundo, apesar que tem a Nations League agora também. Mas assim, nem isso rendeu, sabe? E, e, e o que o Marcelo falou é verdade. Do meio para frente ainda tem como render bem, assim, põe o Mertens aí, maior artilheiro da história do Nápoles, próprio Lukaku, De Bruyne, todos os 18 Hazard que tem nesse país, mas <risos> ali para trás começa a complicar, né?
1: Ah, e é o que você falou, né? Até ganhar alguma coisa, essa geração, maravilhosa geração belga aí, não dá pra falar nada, que não nada, absolutamente nada. É, você tem um cara que realmente, dois caras são reconhecidos aí, né, mundialmente, mas se você tirar isso, é, são caras que são normais nos times deles. Que é o de Bruyne e o Lukaku hoje, que são os caras do time, e o resto é um, um catadão aí de times grandes, claro, não é tão fácil assim, né, então a Bélgica não dá tanta gente para jogar bola, igual tem no Brasil, por exemplo, mas enfim, não é essa geração toda aí, eu acho que acho que precisa pisar no freio aí, ficou mais que claro ainda.
0: Concordo. Carro. Plenamente, é isso aí. <risos> e aí, lá o 79, saíram o Spinazzola em si e entraram Emerson e Berardi. E aqui as coisas começaram a complicar ainda mais. Assim. Acho que não teve nada tão agudo. Mas assim, a qualidade do time visivelmente assim, deu uma caída. O Spinazzola saiu machucado. Acho que até questão de ânimo. Já preocupando. Né? Melhor jogador da Itália até aqui. É, na Euro. Provavelmente não vai jogar mais nem a semi nem as finais. Mas vamos aguardar aí para ver se ele se recupera. O Insin fez um golaço. estava jogando bem também. E aí entrou o Emerson, que é aquilo que a gente falou, não passa muita confiança, né? E o Berardi, que conseguiu jogar mal nos pouquíssimos minutos, assim. Teve aquela falta para a Bélgica nos 90. Ele adiantou feito o Rogério Senna lá e tomou amarelo. Então, tá uma euro bem <risos> ruim para o hein? Tá bom que faz gol, né? Que
1: vai conseguir manter. Melhor melhor que ele sair fazendo três gols por jogo mas é, acho que é isso, né, até porque também o cara entrou, dessa vez ele não entrou no lugar do Chiesa, né, entrou no lugar do melhor jogador do time no ataque, né, que é o Insigne então aí fica bem clara a diferença de assim, do Insigne pro resto no ataque do, da, da Itália, eu acho que é, é gigante, assim, e ele precisa jogar né o cara é inspirado a um time e ele, sim se tem alguém diferente no estilo da Itália, acho que é o Insigne, eu acho com
0: assim. certeza, é pelo menos acertaram na camisa 10, né? Não deram para um Thiago Mota da vida aí, pelo amor de Deus. Mas foi, nossa, um golaço mesmo. Eu acho que o, o do Pogba ainda foi melhor, mas foi um golaço mesmo do senhor Insigne. E aí, para fechar a partida. Lá nos 90, saiu o Chiesa, entrou o tolói é, é igualzinho, né? Ele faz nos últimos jogos, tá vencendo. Uma diferença de um gol, foi contra a Gales, foi contra a Áustria, agora contra a Bélgica. Ele troca sempre o 6 por meia dúzia. E na última, ele muda o sistema pra assim, vou segurar e tem funcionado, né? A gente acaba criticando muito até no Campeonato Brasileiro, o técnico que põe zagueiro pra segurar, mas assim, parece que o cara põe na hora errada, né? Aí é. atrai todo mundo com tempo suficiente para tomar o gol, tomar virada assim. Nossa, o Palmeiras adorava fazer isso com o Filipão, até com Abel também. Mas tem funcionado, né? Meteu Tolói aí e não sofreu o gol, que ele final foi dramático, falta pro De Bruyne, escanteio e tudo mais, mas a atenção esteve sempre ligada, né, André? Deu tudo é, certo. Acho que
1: acho que é isso, né? Foi colocar mais um cara lá para dar chutão, né, Que a bola chegar já no final do jogo. Me surpreendeu não ter entrado o Sirigo aí nessa grande farra, que é a substituição do, do Mantini, mas. <risos> mas o. O Tolói entrou para fazer a dele ali, que é só dar um chutão para frente, né? Agora. E tá certo também. O, a questão aí da, Acho que de ele recuar o time. Se, se ele fizer isso já nos minutos finais, eu não tenho problema com isso. Até porque eu acho que tem mesmo que se segurar, porque é a hora que o adversário vai vir com todo mundo. E. e é é né, aquilo, Tomar um gol ali é. Imagina tomar. tomar um gol ali com Tolói, com o Berardi dentro de campo, Nossa. a casa cai, então.
0: Já nem pensado tem nisso. Se
1: segura, tem que se segurar mesmo e, e segurar para não ter prorrogação, mas é isso aí, né? Tá, tá bom, né? Não dá para criticar o cara com, do jeito que o time tá entrando assim. Ele deve estar tá fazendo. Eles tão tomando alguma coisa lá no vestiário. <risos> ou ele tá fazendo aqueles discursos de filme americano lá de esporte americano que deixa todo mundo arrepiado e os caras
0: ainda... Tá mas há já roteiro pra fazer um diferente a cada jogo aí, viu? Porque os caras estão tá muito bem. eu Realmente, é o, é o que você falou. Eu não faria essa escalação, não gosto de alguns caras que eles escalam, mas eu, o time tá voando, mano, tá? E ele troca na hora certa, o cara que entra não tá comprometendo, não faz aquele pênalti absurdo, sabe? Não tem. Então tá, tá dando tudo certo pro Mantini, aí. tomara que continue e fica uma sensação... Esquisita, né, André? Porque a gente já vai agora encaminhando para o fim da nossa live Fonte de Cálcio, o episódio do podcast do Golato, porque parece que o pior já passou, né? Tinha gente falando até de final antecipada e tudo mais. É, eu vi os lances aí de Espanha e Suíça e foi um, um desespero, assim. É, parece que tem... Três imóveis no ataque da Espanha. E eu, eu não tô nem falando do Morata, tá?
1: Mas, caras... É isso que eu ia falar. Não tem três imóveis, mas tem um Morata. E o é é. suficiente.
0: É. Nossa, tá triste a situação ali. Então, assim, a Itália virou hiper favorita pra levar esse, esse, esse título. Eu, eu tô empolgado. Eu empolguei legal aqui. Quero que se dane. Quem, quem tem do outro lado ainda?
1: É a... eu,
0: eu vou abrir. Ah, tem. A Inglaterra, né? Passou pela Alemanha. Mas eu vou abrindo aqui. E aí tem isso, né? A Itália vai pegar a Espanha na semifinal. Na próxima fase, a Espanha que pegou e passou pela Suíça nos pênaltis. Foi sofrido. E aí, do outro lado, ainda tem República Tcheca versus Dinamarca e Ucrânia versus Inglaterra. Parece que o pior já passou, André? É, eu
1: acredito que sim, sinceramente. Acho que é a... É que é aquilo, né, não pode também achar que vai passar fácil por todo mundo, mas o time que realmente assustava, acho que isso para qualquer um que assiste a Itália, né, que você tinha a sensação de, não sei, não sei se, se a Itália consegue ganhar desses caras aí, né? acho que era a Bélgica, né, e é engraçado, muito mais pelo hype de fora, né, que todo mundo fala, fala, fala da Bélgica, do que pelo futebol que a Bélgica jogou na competição mesmo, né? futebol pro futebol, a Itália tá voando, tá voando mais todo mundo agora. É isso. E acho que os caras mesmo estão muito confiantes, né os jogadores da Itália mesmo estão muito confiantes. Eu falei o Spinozol. Se o Spinozol não em campo, parece que ele é o camisa E joga no pai, joga no pai que eu <risos> resolver. E o cara vai lateral, mano. Mas... É, sem
0: é. ele agora também, né, provavelmente sem ele vai ser difícil mesmo, mas é, do outro lado, é que assim, vai pegar a Espanha, mas não é mais a Espanha, né, campeã da Europa, Se, tem, se teve
1: uma, assim, se tem uma chance de realmente passar por cima disso, né, da Espanha, é agora, né, que estão em uma reformulação, assim, desastrosa, que não tem absolutamente ninguém, o time dos caras não tem absolutamente ninguém, é só os Enzinho Gabriel jogando lá, que ninguém nunca ouviu falar. E, e é a hora para passar da Espanha e jogar pelo menos a final, acho que. Que joga, né? Não é possível que vai perder para Espanha e, Embora eu goste, eu goste muito do Luiz Henrique, eu acho que ele tira leite de pedra com essa seleção da Espanha para chegar na semifinal de Eurocopa. Mas mesmo assim, a Itália é extremamente favorita para mim.
0: Com certeza, Eu tava até pegando aqui enquanto você comentava o Final Four da Nations League, é Itália e Espanha de um lado, Bélgica e França do outro. Então, Itália e Espanha vão se pegar de novo aí não título entre aspas, né? Tem uma decisão em uma semifinal de é, Nations League, então vai acontecer. E aí, passando pelo nosso chat aqui nessa parte final, o Marcelo comentando que o mantinismo está em alta, senhores. Eu tô com uma sensação de que vai começar a temporada 2021-2022 aí do Campeonato Italiano com todo mundo nesse 4-3-3. Mas todo mundo, bicho. Assim, é, a... que,
1: é o que acontece geralmente, né? É, a reflexo da, da Eurocopa, assim, e acaba batendo aqui no Brasil, aí no Brasil também, sempre. Aí quando a Grécia foi campeã, todo mundo <risos> queria jogar igual a porra da Grécia. Ah, catar, velho. <risos>
0: O puta do acidente ganha aquela galera local aos trancos e barrancos. Os caras não tinham nem. É. Estou ai, olhando, ai, né?
1: olhando a seleção aqui da Espanha, a escalação dos caras. É triste demais de ver, pelo amor é. de Deus.
0: É só o prefixo o nome, né? Adri, Rodri, <risos> Pedro. É
1: difícil. Então, Pau Torres. <risos> tem um outro Torres. Quem que é esse Torres 11 aqui? O, o Fernando Torres? Ixi, eu não... Nunca ouvi falar disso, cara.
0: Tem um monte de Llorente também, e nenhum deles é aquele, viu? Tem um monte, um monte, um monte. Os caras perdem gol, bicho. O Thiago gol. é banco. banco. Camisa 10 e banco. E... e aí é isso, a Itália vai pegar a Espanha é, na semifinal. Então, na terça-feira, às quatro horários horário de Brasília. E do outro lado, passando, né, pegará na final ou República Tcheca e Dinamarca né, que se enfrentam nas quartas e Ucrânia e Inglaterra é, também brigam por uma vaga na semi desses quatro aqui, quem que você acha que chega numa final, André? República Tcheca, Dinamarca Ucrânia e Inglaterra
1: eu não boto fé nesse time da, da Inglaterra também não não. Sei. eu tenho minhas, minhas dúvidas Agora, a Dinamarca acho que foi a que jogou melhor aí na, nas oitavas de final, aí, né? Que passou o carro no país de Gales. Parece eu também, acho que também. Parece que é um. um depois do negócio do Eric, lá, o um negócio deu um motivo a mais para os caras realmente jogarem o, o máximo que eles podem. Então, eu, eu chutaria a Dinamarca
0: eu acho também, acompanho. Eu não me empolgo desse jeito que todo mundo se empolga com a Inglaterra. Eu assisti o jogo contra a Alemanha e é eliminaram feio. bem, assim. Por assim, é muito feio. Não mudou nada para mim, assim, nada mesmo. Se os caras continuam, sabe, forçando uma situação, põe o Maguire lá, aquela cabeça triangular dele para cabecear de qualquer jeito e eventualmente sai algum. Toque, alguma coisa assim. Falam que é muito culpa do técnico, que o Southgate lá não, não tira o melhor dos caras. Eu até entendo, mas não, não me encanta assim. A Itália eventualmente indo para a final contra a Inglaterra, acho que se mantém como favorita ainda. Mas desses quatro, da outro, do outro lado da chave, eu acho que a Dinamarca também é o, é o mais forte. Mas vamos aguardar. Entre Itália e Espanha, o que você acha que vai acontecer, André?
1: Acho que dar um, vou dar um 3x1 aí pra Itália Vou passar o carro Vamos sentar o pau nessa seleção <risos> da Espanha É, eu acho também a é, jogar é, pelo... é pé no chão, pé no chão Mas se você for pegar o que aconteceu até agora A Itália passa
0: É Só falta o Morata meter uma tripleta aí pra cima Aí, aí acabou, imagina O Morata ah, faz 3 gols fecha.
1: Aí fecha a casinha lá Que ele me aposenta finalmente E é isso aí porque Morata não consegue arrumar sem cair. Ou ele corre, ou ele cai, caramba. O cara não consegue fazer. consegue se movimentar direito. Bicho ruim, caramba.
0: Tá ruim, tá ruim a fase. E vai continuar na, na Juventus, viu? Pelo yes. menos por mais uma temporada. Aí, ele... Chora, Marcelão. <risos> Chora, Marcelão. Coitado dele. É, mas é. Kiza, Morata e Cheiro Ronaldo. Mais uma vez aí. Vamos ver como que é, vai se comportar a Vec e a Senhora. Mas, muito bem, a gente vai encerrando, então, a nossa live Fonte de Cáutio, o podcast do Golazzo, falando aqui da Eurocopa Itália, devidamente classificada, muito bem garantida nas semifinais da Euro 2020. André, no meio desse frio aqui que nos assola no Brasil, foi um prazerzato falar mais uma vez contigo e com todo mundo aqui que está com a gente na live Fonte de Cáutio. O
1: prazer é todo meu, e é isso aí, estamos aí nesse calor aqui de rachar o coco, para quem não aguenta mais, estou hidrata, hidratadato, tanta água que aqui, e bora para cima aí, minha Itália voando baixo, e o Golazzo voando alto, mais ainda.
0: Garantimos mais uma live aí, pelo menos, terça-feira tem com certeza o jogo da Itália, a gente aparece ao vivo aqui para falar o que aconteceu no jogo. Mais tarde galera...
1: que terça-feira, né, tem...
0: Terça-feira tem que buscar o pão. É. No Canadá a gente teve uma semana inteira de feriado. É, todo mundo em casa, suave, andando de bicicleta. Mas na terça-feira vai ser um pouquinho mais tarde, com certeza, para dar, dar tempo da gente pegar o trem, matar um, <risos> matar um alce, alguma coisa assim nesse sentido. E voltar aqui ao Vivato. Eu agradeço mais uma vez todo mundo que nos ajudou aí a levar esse conteúdo para o ar ao vivo no YouTube e sendo reproduzido agora no Spotify em formato de podcast André, um abraço e até a próxima abraço você acaba de ouvir o Golato o podcast que é fonte de cálcio